1: ¿Cómo están muy, muy, muy buenas tardes, noches. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte, ya que la primera quedó muy emocionante y nos tuvimos que ir a, a un segundo capítulo. Hoy vamos a, a ver justo esa, esa continuación de la herencia familiar. Eh, tal vez eh, es la primera vez que te conectas, no te conectaste en la parte 1, así que voy a, a dar un muy breve resumen este, sobre lo que vimos hace ocho días. Pero también me gustaría, antes de, de hacer ese breve resumen, me gustaría, eh, bueno, recuerda, eh, porque luego mucha gente luego se sale, etcétera Entonces recuerda, eh, bueno, me llamo Yeyetsi Cárdenas, eh, me dedico eh, a hacer asesorías eh, de Feng shui, eh, me dedico a cartas astrológicas con el método Basi o este, Astrología China. Eh, todo lo que tiene que ver con la filosofía china, Astrología, Basi, Qigong, o Qigong, este, A toda esa parte me dedico, por un lado. Por el otro lado, también me dedico a ser terapeuta, eh, por medio de ángeles, uso mucho la energía angélica. Eh, también eh, conecto a través, por ejemplo, de registros akáshicos con la energía de tu ángel, eh, este, con cartas, etc. Te puedo ayudar con terapias emocionales, como por ejemplo a resolver esta parte de herencia familiar. Eh, te puedo ayudar a través eh, de acupuntura. Te puedo ayudar a través, eh, bueno, de muchas formas para que tú puedas ayudarte a través de una ayuda externa a encontrar esa paz, ese crecimiento, ese reencuentro contigo mismo. ¿sí? Hay terapias, tengo cursos. Eh, en septiembre viene un retiro que se llama Daré la Luche, eh, que lo hacemos en Morelos, eh, y justo el retiro tiene la idea de eh, que te encuentres a ti mismo. Sí, que te encuentres a ti mismo y vuelvas a sacar esa luz, vamos a resolver temas de herencia familiar, parte de lo que vamos a hacer en el retiro es eso, eh, a través de temascal, a través de muchas dinámicas grupales para poder ayudarte a ir sanando, a irte encontrándote a ti mismo. Entonces, bueno, eh, ya las personas empiezan a conectar un poco, un poco más y justo vamos a hacer ese, ese breve eh, resumen. Eh, la herencia familiar, así es el tema. Ajá. Eh, la semana pasada, a, a grosso modo, empecé diciéndote que como terapeuta, como sanadora, eh, me he dado cuenta a través de mí misma o también a través eh, de las personas que pueden llegar a mí muchas veces nuestros problemas no necesariamente eh, pre, prece, proceden de nosotros, pueden vivir en nosotros, pero no proceden necesariamente de nosotros y tal vez te preguntes o nos preguntamos la semana pasada ¿de dónde pueden proceder esas situaciones, esos problemas a resolver? Y bueno eh, pueden proceder de eh, nuestra familia eh, cuando el óvulo y, la, y el espermatozoide se fusionan eh, en, esos, en ese ADN, en esos genes, eh, hay no solamente la característica de los ojos, o si tengo el pelo chino, lacio, este, ondulado, este, si soy de ojos verdes, azules o cafés, más allá de esas herencias físicas, eh, heredamos también comportamientos. Comportamientos que a veces nos pueden ayudar a abrir nuestro camino, como también ayudar a cerrar nuestro camino porque tenemos que resolver algo. Les hablé que, por ejemplo, una forma de, eh, digamos, conocer que tengo que empezar a trabajar en mi vida podría ser, por ejemplo, a través de registros akashicos, a través de una regresión, etcétera. O, por ejemplo, de otro tipo de herramientas tal vez más prácticas, como puede ser, este, no sé, una carta astral, y que en esa carta astral, pues, te dice, mira, tienes que trabajar la pareja, o tienes que trabajar a tus padres, a tus hijos, estás atorado en esto, mira, eh, eh, se te ve que en tu carta no hay este, eh, abundancia, aquí te falta este otra cosa, ¿sí? En todas esas, en toda esa información, digamos, que tú puedes ir recopilando a través del medio que tú decidas, Viene esa herencia familiar en la que normalmente a veces, pues sí, nos heredan los millones, ajá pero a veces nos heredan los problemas y normalmente suelen heredarnos los problemas, esas situaciones y no porque nuestros padres nos odien, porque también hablamos eh, que ellos a su vez pudieron haber tenido situaciones similares y que en esas situaciones similares ellos se pudieron haber sentido como nosotros tal vez nos estamos sintiendo con ese problema que nos está quejando en ese momento. Entonces esto se va heredando. Eh, hablamos ¿sí? eh, que, que esos traumas no necesariamente tienen que aparecer desde que yo nazco, pueden aparecer a los 5 años, a los 20, dependiendo del tipo de trauma que estemos viendo. Les decía que, que bueno, el óvulo y la espermatozoide se fusionan y de ahí se heredan a través del ADN, de los genes, toda esta información desde mis características físicas hasta mis características emocionales y espirituales. Pero a veces no sabemos de dónde viene. El canal que transmite toda esta herencia y no es que sea responsabilidad o culpa, porque solemos decirlo así, de la madre. Pero al nosotros, cuando nacemos, estar en el vientre materno, es ahí el canal donde se transmite, aunque puede venir de la abuela, puede venir del abuelo, puede venir de nuestro padre, puede venir de un hermano, de mamá o de papá, etc. Se transmiten padres, abuelos incluso hasta bisabuelos. En, esa, en esas líneas pueden ser tíos abuelos, pueden ser, este, te digo, hermanos, tíos de nosotros, hermanos de nuestros padres, y se van transmitiendo toda esa información. Esa información, bueno, eh, va, les digo, va de repente a salir en algún momento en nuestra vida y nos va a ir dejando información. Por ejemplo, es que las relaciones de pareja no se dan, eh, no puedo prosperar en tal tema, principalmente tal vez el económico o en la parte laboral, por más que me esfuerzo, por más que hago, no logro salir de ese tema. Ese tipo de cuestiones o inclusive, por ejemplo, miedos eh, que dices, a lo mejor tengo miedo a, a que me maten, a que me degollen, eh, puede Puede darse sin saber, porque dices, ¿de dónde viene este miedo? Si, si la verdad tal vez, pues nunca he estado en un lugar eh, que me pueda generar ese miedo. Esos traumas que, que nosotros vamos teniendo, cuando el trauma es muy fuerte, entonces se bloquea. Si alguien, por ejemplo, vivió una, una violación, algo muy, muy, muy fuerte en su vida, ese trauma se bloquea. Y si, por ejemplo, fue de la abuelita, entonces esa abuelita a través de los genes de nuestra madre va a transmitir ese trauma y digamos, eh, no sé, esa abuelita eh, tal vez la trataron de ahogar y entonces se bloqueó y tal vez eso pasó a los 10 años de edad, la persona, el, eh, por ejemplo, eh, el hijo que hereda ese trauma, a los 10 años va a sufrir. Algo que no sabe cómo ni por qué está viviendo. ¿Por qué tengo miedo al agua? Si tal vez nunca he estado en el agua, ¿no? Si tal vez nunca he ido al mar, nunca he ido a una piscina, pero no sé por qué le tengo pavor al agua. ¿Por qué? Porque eso es una herencia familiar. Vimos, ajá, que también, bueno, hay diferentes formas de heredar las cosas. Hay comportamientos. Eh, como te digo, a lo mejor no tengo una pareja, no tengo un trabajo. Y va a aparecer en una constante en nuestra vida que no pueda lograr algo por ese miedo, porque las relaciones de mi madre o de mi padre no fueron buenas. Y entonces voy a heredar esa parte. Pero también puede ser, eh, no sé, eh, queredes, imaginemos... Eh, que es uno de los casos cuando nosotros estudiamos este tipo de cosas. Por ejemplo, imagínate que alguien estuvo en una guerra, que estuvo eh, con Hitler, estuvo en un evento traumático y aparentemente su vida, hasta que llegó, por ejemplo, a una prisión, o este, a, un, este, a, un, a ese lugar donde vivió un trauma muy fuerte y, digamos, ese, ese abuelo, por ejemplo estuvo en el holocausto y eh, pues lo iban a incinerar y eso sucedió a los 40 años de ese tío. Cuando esa persona que va a vivir esa, esa herencia, ajá, cuando cumpla 40 años, se le va, va a empezar a sacar esos síntomas de lo que vivió esa persona en aquel tiempo, en la Segunda Guerra, etcétera. Y tal vez su vida antes fue maravillosa, estuvo bien. Lo meten eh, a una prisión, a Auschwitz, por ejemplo, y empieza a vivir todos esos traumas y a lo mejor lo van a echar al incinerador y pues se queda así pues con un trauma muy fuerte. Y tú, por ejemplo, cuando cumplas 30 años o cuando a ese tío le haya sucedido eso, vas a empezar a sentir las sensaciones que vivió ese familiar. Y eso va a ir cambiando tu vida sin saber por qué o para qué. De repente le tengo miedo al fuego, siento que me voy a evaporar, siento que me quiero incinerar. O sea, van a, vas a empezar a decir frases, a com, o sea, a comportarte de cierta manera que va a ir sacando... Es lo que vivió ese pariente en aquel momento de su vida. Esa es otra forma a heredar y se tiene que resolver evidentemente para que tú puedas sanar y puedas tener una vida en armonía y puedas seguir cumpliendo, por así decirlo, tu misión de vida. Y bueno, eh, quiero ponerte eh, un ejemplo eh, que la otra vez que tuve terapia justo cuando eh, yo doy una terapia, pues me gusta explicarles lo que les estoy tal vez ahorita explicando ahorita de cómo funciona eh, las situaciones para que tú vayas entendiendo que muchas cosas no proceden de ti. Y ojalá que la hayas visto, pero puede que sí. Eh, tal vez ustedes vieron la película de Mérida, de Disney, eh, la de una chiquilla pelirroja, ajá, y no sé si ustedes, bueno, es una madre, una hija, este, ellos son de estilo vikingo y pues quieren casar a Mérida porque esa es la o sea, eso es la costumbre familiar, ¿no? Casarte, te ponen a lo que ellos consideran el mejor galán porque a lo mejor eh, el reino se va a unir con el otro reino y etcétera. Pero esta chiquilla Mérida no quería casarse porque ella quería vivir libre, ella quería estar. Eh, pues haciendo lo que le gustaba Pero la mamá no, ya cumpliste la edad Y era una madre Muy autoritaria Y la hija se rebelaba uh -huh. Creo que todas Tal vez madres eh, eh, Con hijas o padres con hijos O madres con hijos ¿sí? Sea femenino o masculino Tal vez hemos tenido Esa situación De sentirnos Que tenemos que hacer o nos obligan a hacer lo que nuestros padres consideran que es lo correcto. Porque es la tradición, porque tienes que ser abogado y entonces toda la familia tiene que ser abogado porque todos hay que heredar el negocio familiar a pesar de que te guste completamente lo opuesto. Y empiezas a tener muchas situaciones y muchos enfrentamientos. Y en esa película, bueno, a través de que ella se tenía que casar, de que tenía que ponerse un traje muy apretado... Sí, este, ¿cómo se llama? Pues empezó una guerra con la mamá de yo no quiero, tú sí, hazme caso, hazme acá, y bueno, va y, este a seguir una lucecita y en esa lucecita entra a una cabaña y allí hay una brujita y esta Merida le pide a la brujita que eh, quiere romper, quiere que su mamá cambie y que la mamá haga lo que ella quiere. Y entonces la brujita le dice, ¿estás segura de lo que quieres? No, sí, claro. Ajá, y bueno, entonces este, le da un hechizo y se, lo, lo pone eso en un pastelito y la mamá se come el pastelito y la mamá, bueno, se transforma en oso. Pero antes de eso, tienen una pelea la mamá y Mérida y hay un tapiz, ajá, que es el tapiz familiar y entonces ella con la espada... Parte, eh, se tapiza en dos, uh -huh. y bueno, eh, sucede todo lo del pastelito, eso, la mamá se convierte en oso y demás. Y entonces vuelve Mérida con, con la brujita y le dice que tiene que reparar el vínculo. que Para poder dejar las cosas como estaban, se tiene que reparar el vínculo. Y bueno, este, en lo que descifran cuál es el vínculo y demás, bueno, sigue la película. A lo que voy es justo eso. Nosotros, para poder reparar el vínculo con nuestra familia, sanar esa herencia familiar, necesitamos reparar el vínculo. Ahí, bueno, ya se dan cuenta que fue roto ese vínculo cuando la espada partió en dos ese tapiz. Y empiezan a, a, a ellas a, a descifrar, la mamá ya como oso y la hija, empiezan a descifrar lo que tiene que pasar. Y se da cuenta que ese vínculo era ese tapiz porque era una herencia. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos que ir haciendo un mapa. Que ese mapa, bueno, va a incluir qué está pasando en tu vida, cuáles son esos síntomas están pasando en tu vida, con qué lenguaje lo expresas y de esa manera vas a ir construyendo toda tu historia familiar a través de conocer a tus padres, de conocer a tus abuelos, bisabuelos, etcétera. y lo que se trata justo es remendar aliviar, conectar otra vez ese vínculo ahí en la película bueno pues era coser nuevamente eh, el tapiz y dejarlo ajá pero aquí hay algo eh, importante. Yo, por ejemplo, eh, y, y, y se los comento porque, por ejemplo, yo tengo unas cartas que usan justo la filosofía celta para reparar, por ejemplo, un vínculo. Y, por ejemplo, cuando tú estás dando una puntada y en cada puntada estás pensando en lo que se rompió o cómo han sido tus actitudes vas reparando ese vínculo. Y de eso justo se trata la herencia familiar, reparar los vínculos que sentimos que nos han separado a través del lenguaje, a través de lo que vamos viviendo para poder sanarnos a nosotros mismos. Obviamente, pues en una película tú lo ves por afuera y puedes entender claramente cuál es eso que hay que reparar pero como ellas no se daban cuenta qué es lo que habían dicho en dónde se lastimaron pues les fue un poco difícil encontrar ese vínculo nuevamente y poderlo reparar hasta que te caen los 20 y esto es precisamente lo que tú haces en una terapia reparar ese vínculo para dejar cosido con las puntadas de ir sanando ese proceso para poder reencontrarte Contigo mismo Entonces, por ejemplo, cuando tú acudes eh, tal vez a una constelación familiar, cuando tú acudes a una regresión, cuando tú acudes a una carta astral, cuando tú acudes a una canalización para poder tener información de lo que te está sucediendo, de lo que te ha sucedido, justamente lo que vas a empezar a encontrar es toda esa información para que tú puedas ir haciendo ese mapa. Ese mapa se construye con palabras, con frases, con gestos. Entonces, obviamente lo primero que tú haces en una, en una terapia de este estilo es, bueno, ¿por qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué está pasando? ¿Qué no se te está dando? Y tú vas a ir contando tu historia como tú la vives, no como la viven tus padres, sino como tú vives esa historia. Y es ahí donde el terapeuta va a ir tomando esas frases, esos gestos, todo lo que va a ir diciendo, o sea, el terapeuta va, debe de tener pues su libretita, ajá, eh, como si fuera la historia clínica del, del paciente, y va a empezar a unir esas partes para poder reparar el vínculo entonces por eso es muy importante conocer nuestra herencia familiar hay veces que bueno eh, tal vez no conocimos a nuestros padres porque fallecieron cuando uno estaba muy pequeño o tal vez se es adoptado eh, tal vez te abandonaron y puedes tener o sea muchas cosas por los cuales no conoces las historias de tus padres pero sí conoces, el terapeuta sí conoce el lenguaje que tú estás ocupando. Tal vez no sabes si viene, te digo, de la abuela o de la bisabuela o de la tía, pero sí está expresando a través de un lenguaje lo que le está sucediendo. Como por ejemplo, en el, en el ejemplo que te di de, de esta persona que fue incinerada en, en el holocausto, una mujer... O sea, dice, es que me voy a incinerar, es que me quiero morir. Ese es el lenguaje que está utilizando. Alguna vez vino una persona conmigo, que se los comenté también en el lunes pasado, eh, que sus parejas no se daban, eh, termina con una pareja y para ella es eh, fatal. ¿Sí? Eh, a través de ese enojo empieza a perder la vista de un ojo. Y ella empieza a decir, por ejemplo, que qué tiene de malo querer tener una pareja, que por qué el amor para ella no existe. Todo eso es el lenguaje que ella está usando. La forma en que menciona las palabras, cómo las dice, el llanto, el drama, las, las palabras en sí mismas, sus gestos, a lo mejor me siento contraída a lo mejor se me va el habla. Todo eso es ese es el lenguaje corporal uh -huh, o verbal que nos va a ayudar a los terapeutas a ir encontrando esa historia familiar. Entonces, si tú, por ejemplo, quisieras hacerte autoterapia, que no te la sugiero porque no sabes cerrar ciclos, pero digamos, que te quieres ayudar, yo lo primero que te diría es empieza a hacer tu historia familiar. Detecta algo que esté pasando en ti. No tengo una pareja, eh, en el trabajo me va de X forma, este, eh, estoy enferma de tal cosa. Y a través de preguntas que te vayas haciendo, vas a ir empezando a hacer tu historia familiar. Y después lo vas a poder hacer, por ejemplo, recordando a papá, a mamá, Ajá, Yo, por ejemplo, cuando he hecho mi historia familiar, mis padres ya fallecieron hace mucho, mi mamá hace 16 años, mi papá hace 30 años, entonces para mí, pues pudo en su momento haber sido un poco difícil porque no recuerdas al 100% el lenguaje de ellos, pero sí recuerdo el mío y puedo ir viendo en qué se parece a mi papá o a mi mamá y va a ir saliendo de tu inconsciente y se va a pasar al consciente Toda esa información. Entonces, es muy importante que primero detectes tú qué es lo que está pasando en tu vida. Lo que, repito, qué es ese trauma, qué es ese problema que quieres resolver y cómo se está manifestando en ti. Es decir, cuál es el síntoma que tú estás viviendo. No tengo pareja, el trabajo no se da, eh, me enfermo cada rato, de repente me vino un miedo espantoso y no sé por qué, me siento que me voy a morir. Estos son los síntomas que tú estás viviendo y que hay que ir sanando. Es importante, reitero, ¿sí? que conozcas esa, esas historias, ajá, que vayas viendo, ajá, que pidas a tu, a tu interior que toda esa información vaya saliendo para que tú puedas hacer o el terapeuta pueda hacer esa historia familiar y te ayude a encontrar el punto en donde estás atorado. Y como te decía al inicio del programa, mucho depende... O sea, vive en ti, pero no depende necesariamente de ti. No nació de ti. Vive en ti, pero no procede de ti. Eso es importante entender. Pero también es muy importante entender que hay cosas que nosotros también vamos heredando, pero de acuerdo a nuestra personalidad, de acuerdo a nuestro carácter, nosotros vamos a ir agregándole a todo eso que vamos viviendo. Por eso es muy importante siempre estar consciente de qué estoy viviendo en mi vida, qué está pasando en mi vida, aunque no lleves un diario del día a día con todas tus emociones o con, o con todo tu recuento familiar. Pero sí saber, por ejemplo, cuándo te perdiste. Yo iba bien, 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 bien y de repente, chin, pasó esto y me perdí. Yo, por ejemplo, puedo decir a mí hace 20 años, que fue lo que me llevó a trabajar aproximadamente hace un poquito más de 20 años, sufrí una cirugía y esa cirugía hizo que mi vida cambiara radicalmente. Y empecé a solucionarme y fue cuando empecé a estudiar todo este tipo de temas para reencontrarme a mí misma y a partir de ahí he tratado de sanar mi vida, de ir resolviendo lo que día a día te va poniendo la vida. Y de eso también trata la vida, porque no es culpar a nuestros padres de que han sido los peores del universo y que por eso estoy bien fregada y por eso no tengo esto, aquello o lo que sea. Es importante también darte cuenta que tú eres, como dice Amado Nervo, el arquitecto de tu propio destino. Y tienes que ir construyendo toda esa historia, irte haciendo consciente de lo que está pasando en tu vida para que puedas ir sanando y para que te puedas dar cuenta qué es tuyo de lo que no es tuyo propiamente en este programa pues sí, estamos viendo lo que, es, lo que no es nuestro pero eso que también no es nuestro se va a añadir y le va a ir sumando a lo que sí es nuestro si yo suelo ser a lo mejor muy agresiva y por algo que no sé de dónde sale me da por sacar un cuchillo y matar a alguien, eso es mío, puede venir de a lo mejor de una herencia familiar de que en un ataque de histeria y de locura la persona sacó y tú estás repitiendo ese patrón, pero a veces eso no es cierto, a veces eso depende de ti cuando tú no te conoces, cuando tú no estás siendo consciente de lo que eres y de lo que haces. No puedes decir que vas por la vida nada más heredando problemas familiares y que tú eres un pobre venadito que no tiene nada que ver. Hay que hacerse consciente de qué somos, de lo que hacemos, cómo lo resolvemos, cómo resolvemos nuestra vida en el día a día. Esa es la parte que nos toca dentro de la conciencia. Y cuando tú te vas haciendo consciente de todo lo que ha pasado en tu vida, es cuando vas a ir buscando esas ayudas, una constelación familiar, una regresión, una terapia de Reiki, una terapia con ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ir resolviendo por un lado nuestra historia familiar y por otro nuestra historia personal, es cómo vamos a ir creciendo en nuestro día a día y nos vamos a hacer seres más evolucionados y más conscientes para vivir en felicidad, para vivir en cooperación, para vivir en armonía. Entonces, es importante, sí, <ríe> primero, dentro de esa historia familiar, que te voy a hacer cuatro preguntas que tal vez llenes, te sugiero que las llenes, para que tú más o menos empieces a ver por dónde va tu historia familiar. Cuando. Dentro de nosotros está representando fragmentos de traumas pasados. Estos traumas, como te decía, dejan pistas, van dejando una huella que se marca a través de nuestro lenguaje, ya sea verbal o corporal, con gestos, con cosas que vamos viviendo. Y esos traumas, sí, como te digo, en forma de palabras, en forma de frases, llevan una carga emocional, que suelen condicionarnos mientras no resolvamos ese trauma. Esas palabras con esa carga emocional son como piedras preciosas, así como encontrarte un diamante, una esmeralda, que están enterradas en tu inconsciente y nos van a ayudar a que vayan brotando al consciente y las vayas resolviendo. Y para poder ir resolviendo esas cargas, ¿sí? es importante ver estas cuatro preguntas. La primera es, ¿te has fusionado con la energía de cualquiera de tus progenitores, de cualquiera de tus padres? Muchas veces, eh, y más por ejemplo, cuando a lo mejor, no sé, una madre perdió un bebé y además hay un hermanito, supón que ese hermanito seas tú, y se murió un hermanito tuyo antes o después de ti, esa madre lleva un gran dolor y esa madre va a ir viviendo, por ejemplo, ese dolor va a ir sintiendo que no puede, que, que no sabe cómo salir hacia adelante. Y ese pequeño que, digamos, eres tú o, o cualquier otro, ¿sí?, se va a fusionar con la energía de ese padre y va a tratar de hacer ese dolor suyo. Eso es cuando te fusionas con el padre. Significa ¿sí? que asumimos inconscientemente el dolor de cualquiera de nuestros padres ajá, para experimentarlo Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando un padre se divorcia, ¿sí? cuando mamá y papá se divorcian y hay hijos, que los padres tengan mucha conciencia de lo que están haciendo y no usen al pequeño como tipo de cambio. Porque toda esa energía se está quedando en el niño y es aún cuando en su destino le toque vivir algo en relación a sus padres, creo que si tú te estás haciendo consciente de resolver y por el amor a tus hijos, pues que no los mezcles de esa manera y que te empieces a resolver para que ese niño, digamos, a la larga, no tenga problemas emocionales muy fuertes. Entonces, yo te pregunto, ¿te has funcionado en cierto dolor, en cierto trauma, con la energía de tus padres, de tus progenitores? Pregúntate. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, la segunda pregunta rechazado a alguno de tus progenitores ¿cuándo se da esto? esto se da cuando criticas, por ejemplo como en el caso de Mérida cuando criticas, juzgas culpas, rechazas o terminas la relación con cualquiera de tus padres ese fue el caso de Mérida se sentía tan atareada tan agobiada que rechaza a su madre y rompe el vínculo. Entonces hay un rechazo a alguno de nuestros padres. Para restaurar la ruptura es necesario ¿sí? que acopies ese valor suficiente para renunciar a esos juicios de valor, mentales Es que mi mamá es así, es una gacha, mira, no me quiere. Esos son todos tus juicios mentales que estás llevando a esa situación. Y cuando tú lo rechazas, no se abre el corazón, se contrae el corazón y entonces lo vives solamente desde un lado emocional y no puedes ver desde la compasión, desde la comprensión, lo que está pasando en la vida, entonces tienes como en el caso de Mérida que restaurar ese vínculo y para restaurar ese vínculo hay que empezar por ejemplo a ver lo bueno de mamá o de papá, a ver por ejemplo, como lo hizo en cierta forma Mérida, ¿no? Mira, mi mamá sí me quería, mira, este se puso en, en los zapatos de ella cuando da ahí, están todos los, los que se iban, que tenían hijos herederos y que iban a ir a esa reunión, ¿sí? Y entonces Mérida se echa ahí un discurso defendiendo a su mamá porque no estaba ahí en ese momento porque la mamá era un oso, ¿sí? Entonces, ella tiene que ir asumiendo eh, ese papel poniéndose en los zapatos de su mamá para poder entender el dolor de la mamá o del papá, ajá, e, e ir quitando esos juicios y poder salir hacia adelante. Entonces, ¿has rechazado a alguno de tus progenitores? ¿Sí o no? La tercera pregunta, ¿has vivido una ruptura temprana del vínculo? Con tu madre, cuando esto ha sucedido, verás que la relación con otras personas te cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, tener una pareja, a lo mejor. Sí, es que mis relaciones no funcionan. ¿Por qué? Porque se rompió el vínculo con la madre. Imagínate que tu madre este, o tú, cuando naciste, tuviste, a lo mejor naciste prematuro y te tuvieron que tener en la incubadora y entonces te alejaron de mamá o la mamá tuvo una enfermedad y entonces no se podía acercar a ti y lo separaron. Ahí hay una ruptura temprana con el vínculo de la madre. Has tenido una ruptura ajá, y la puedes ver manifestada, reitero, con cuestiones que te cuestan trabajo, eh, tus relaciones sociales te cuestan trabajo y se produce, por ejemplo, muchísima ansiedad, inclusive, por ejemplo, la falta de deseo de tener cualquier tipo de relaciones, que no quiero amigos, eh, es que la verdad estoy bien solo. Eso se da cuando ha habido una ruptura. Y la cuarta pregunta es, ¿te identificas con un miembro de tu sistema familiar distinto al de tus padres? Aquí, por ejemplo, eh, no sé, tal vez el tío, la tía, eh, la abuelita, ajá, diferente a tus padres, te identificas, es que mira, yo me parezco mucho al tío, es que yo me parezco mucho a la mamá, esto, perdona, a, a la tía, a la abuela, a la prima, estoy repitiendo situaciones en que las estoy viendo en otra parte de mi familia. Y... Cuando eso sucede, por ejemplo, no sé, un caso que, que nos ponen a analizar, te digo, cuando estudiamos este tipo de cosas, es, por ejemplo, un chico eh, era de 19 años, tenía, eh, hacía mucho ejercicio, era un atleta, y bueno, cuando cumple 19 años, eh, de repente, bueno, pues, como todos los días, se va a acostar. Y de repente tiene una sensación de mucho miedo, de mucho frío, siente que se congela y a partir de ahí ya no duerme, sufre de insomnio, no logra. Y bueno, pasan años así y pues no sabe por qué, ve muchas terapias, no sabe qué es lo que le está sucediendo y acude con un, este digamos, terapeuta de herencia familiar y, y le empieza a hacer preguntas. Por eso les digo que las preguntas son muy importantes para poder sanar este tipo de cosas. Le dice, eh, ¿hay alguien en tu familia que haya tenido esos síntomas? Y le dice, pues no, no sé. Entonces, bueno, va a investigar, regresa y le dice, pues sí, la verdad, tuve un tío que nunca conocí, que ni sabía que tenía ese tío, que vivía en otro país y que era guardabosques, y en ese lugar eh, vino una helada, se le cayó un poste y quedó congelado en la nieve y tenía muchísimo miedo de morirse y por eso no quería cerrar los ojos, empezó a congelarse y fueron las mismas sensaciones que sufre este chico a los 19 años y su vida empieza a cambiar. Ahí está ese lenguaje que nos empieza a dar esa información. Ahí es cuando te identificas con alguien, por ejemplo, diferente a papá o a mamá, que nos deja una huella, una herencia familiar. Entonces, por cualquiera de estas cuatro preguntas en las que caigas, puedes caer en, en uno, en dos o hasta en las cuatro preguntas, Sí, Y es lo que te va a ir llevando a hacer ese lenguaje familiar. Ahora, cuando tú empiezas a encontrar ese mapa, sí, tú vas a empezar a hacer ejercicios. O sea, el terapeuta te va a empezar a llevar a hacer ejercicios. Por ejemplo, eh, conocer la historia de tu padre, de tu madre. Te va a empezar a hacer preguntas y los culpas y no los culpas. Vienen muchas dinámicas que te van a ir ayudando a resolver esas dinámicas, eso que te está a, 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 este, pasando, ¿sí? Ahora, aquí es a dónde voy. Es importante que tú no esperes que papá y mamá vayan a cambiar. El que va a cambiar eres tú. Papá y mamá tal vez van a seguir siendo intransigentes, nefastos, horribles y espantosos. El que va a ver las cosas con diferente manera eres tú. Ahí es donde tú vas a empezar a ver que la terapia está funcionando. Ya vas a ver a ellos con una nueva perspectiva donde ya no los vas a juzgar, donde ya los vas a empezar a entender, aunque ellos sean los peores padres del mundo. Es importante sí, que tú te hagas consciente de esos cambios que están sucediendo en ti. Porque, como te digo, es muy probable que la dinámica familiar siga siendo la misma, pero tú ya no te vas a enfrentar a esa dinámica familiar de la misma manera. Esto es así como un paréntesis grande que, que necesito que, que sepas porque es importante que veas Es que no ha pasado nada. Y decimos, mi papá sigue igual, me sigue regañando, siguen... No, él no va a cambiar. La terapia no es para papá y mamá. La terapia es para ti, para que tú veas la vida y tú sanes. Ahora, esto no quiere decir que porque yo tengo unos padres y mis padres siguen siendo nefastos y a pesar de que yo ya los puedo ver diferentes, no sigue, no, no significa que yo tengo que seguir con ellos. Porque tal vez lo que me está sucediendo a través de ese lenguaje que estoy manejando es que la enseñanza, la lección, es que yo tengo que salir de ella. Para eso es el conocer y ver qué tipo de pruebas nos está poniendo esa situación de esa herencia familiar. Como te decía, el lenguaje que usamos es muy, muy, muy importante. Y las palabras que empleamos para describir nuestras inquietudes, nuestras luchas, pueden decir más de lo que muchas veces nosotros creemos. En esas palabras, en tus palabras, está tu queja, está tu síntoma. Y esas palabras es la semilla para la resolución del problema que te está quejando. Las palabras que se usan... Eh, suelen ser verdaderas para alguien pero como se heredaron a través de tu ADN tú las usas sin saber por qué tal vez uses frases que tú digas, pues eso ni siquiera está en mi vocabulario pero las estoy usando, tal vez yo hubiera dicho, ¿cómo es que me voy a incinerar? pues si en, jamás he estado tal vez en, en un horno, no he estado en algo, ¿cómo uso esa palabra? porque no proceden de ti esas palabras, ¿sí?, son verdaderas para alguien más que no necesariamente es el mismo que las pronuncia, ¿sí? Las quejas y los síntomas son pistas para la resolución de ese problema y aquí tú te debes de preguntar, ¿qué cualidad concreta o qué mensaje esencial si caracteriza a la queja o al síntoma? estoy viviendo. ¿Cuál es mi queja? No tener pareja. ¿Cuál es mi queja? Siento frío, me siento helado, siento calor. Ahí están las palabras de es lo que estoy viviendo, es que perdí la vista como te decía en esta persona. Esas son las quejas, eso es lo que te está pasando y eso es lo que hay que resolver. Esta queja, sí, ese síntoma te debe eh, llevar o te debe de conducir ¿sí? a completar algo, a curar algo, a integrar algo o a separarte de algo. Por eso es que yo te digo, tal vez yo puedo entender a mis padres, puedo entender que les pasó X o Y cosas, pero tal vez la enseñanza de esa prueba que estoy viviendo es el retirarme. Es el sanar algo, tal vez eso me lleve a ver la vida desde otra manera y eso es por lo cual estoy viviendo las situaciones que tengo que hacer. No es nada más culpar a alguien por hacerlo. ¿Qué lección te deja eso que estás viviendo? Porque esa es la enseñanza, esa es la evolución que vamos a vivir. Ejemplo, por ejem eh, ejemplo, ejemplo. Algo te puede llevar a acercarte a tus padres o a distanciarte de ellos, pero sin tú sentirte culpable, sin tú sentirte que estás mal, porque entonces la terapia no funcionó, la cana se canalizó mal la terapia. Yo puedo decir, por ejemplo, tuve una paciente eh, que sufrió, eh, este, tenía una tía, eh, o tiene, no me acuerdo, eh, una tía, eh, en el cual la tía pues era es una mujer que amorosamente nunca se le dieron sus relaciones de pareja tuvo un hijo y encauzó su vida a ese hijo porque por herencia familiar la mamá de ella le dijo que tenía que vivir o sea entregada a cuerpo y piel a su hijo y que no lo podía abandonar y que no podía encontrar el amor en otra parte porque como se había divorciado y como fue su culpa no o sea no que su relación amorosa no haya sido satisfactoria, pues que se iba a molar a partir de ahí y que tenía que vivir para su hijo lo que le quedara de vida. Y esa persona, eso es lo que ha hecho durante mucho tiempo de su vida. Y eso ha llevado que la paciente, que, que fue la que vino conmigo, eh, no la tía sino la, 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 la sobrina por así decirlo que, que vino conmigo ella manifestaba que en su vida no se daban las relaciones y entonces fuimos haciendo este esquema familiar y encontramos que mucho venía de la tía que ella en sus relaciones no se daban porque imitaba mucho de la parte de la tía y entonces tenía que sanar esa parte sin embargo como te decía hace un instante en tu vida, tú tienes que hacerte consciente de lo que es tuyo y de lo que no es tuyo. Esta tía no supo cómo manejar su vida y se ha ido eh, o se fue amargando, ajá, de manera que trató de separar a todos, principalmente a esta chica, para, porque se sentía, digamos, amenazada por la sobrina, que no le fuera a quitar al hijo porque la sobrina estaba despertando, estaba llevando su vida de una manera diferente y pues ella sentía que el hijo corría riesgo a la medida de que le abrieran los ojos. Entonces se dio a la tarea de quitar a la sobrina del, del campo, ¿sí? Y aquí la lección para la sobrina, por un lado fue sanar a la tía todo ese dolor y entendió por el cual sus relaciones no se dieron. Pero también se llevó a que lo mejor para esa chica era no estar con esa tía, porque la tía la iba a seguir viendo como una amenaza, porque la tía no cambió. A la tía no se le hizo terapia, se le hizo a la chica. Por eso te digo, la, la, el resultado de la terapia muchas veces puede ser que te unas más, puede ser que te separes de alguien, que aprendas una lección para que tú puedas encontrar eso que estás buscando. Este síntoma, como te digo, te puede, te puede llevar a dar un paso que tal vez nunca has dado. El perdón, por ejemplo, la separación o la unión, a resolver un sentimiento. Para eso pudo haber sido esa experiencia. Entonces es importante que siempre en la terapia tú tengas, encuentres cuál es la lección de lo que viviste. ¿Para qué sucedió eso? No por qué sucedió eso, sino para qué sucedió eso. Todos nuestros síntomas y problemas pueden ser señales o indicadores que nos guían, como les digo, a hacer algo para resolver cierta situación. Y los sentimientos forman parte de ese lenguaje, los sentimientos ¿sí? que nosotros vamos albergando dentro de nosotros mismos e incluso hacia nuestros padres son los que vamos a ir tratando también de ir resolviendo porque si yo sigo enojada con papá pues de nada sirve tengo que ir resolviendo esa situación pese a que papá ya no esté o pese a que decida ya no volverlo a ver, ¿sí? Entonces, es importante ir viendo qué está sucediendo en tu cuerpo si te tensas, qué sientes, a lo mejor se me secó la garganta, a lo mejor sentí que me oprimían el pecho, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que ir eh, resolviendo esos sentimientos porque los sentimientos forman parte de ese lenguaje y entonces de esa manera es como tú vas a poder, una de las maneras como tú vas a poder resolver esa herencia familiar un buen terapeuta te va a llevar te digo a través de ejercicios que vas a ir resolviendo a través por ejemplo de hacer cartas eh, de, de imaginarte que tus padres están enfrente o, o, o ese tío o esa persona que está ahí te va a llevar hacer frente a esas situaciones que estás viviendo. Y ya para terminar, eh, es importante también eh, que tú eh, sepas, por ejemplo, qué tan alejado, qué tan unido te sientes hacia tus padres. Es como percibir el chi, la energía, ese flujo de energía. Y vamos a hacer ese ejercicio para que ustedes vean si tal vez necesitan resolver algo de terapia eh, de herencia familiar. Así que cierra tus ojos, toma una respiración profunda, cierra tus ojos. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Y cuando exhales, hace el sonido. Deja que todo tu cuerpo se relaje, que los pensamientos se vayan. No te quedes en ninguno. Cierra tus ojos y dedica unos minutos a sentir tu conexión o tu desconexión con tus padres. Con independencia de la historia que tengas con ellos, Siente la relación y siente cómo esa relación te afecta físicamente, cómo te está afectando físicamente. Imagina que frente a ti están tus padres biológicos y si no los llegaste a conocer o si no eres capaz de visualizarlos, simplemente limítate a sentir su presencia. Mantén la imagen y hazte las siguientes preguntas: ¿Los estoy acogiendo? ¿O me estoy cerrando a ellos? ¿Siento que ellos me acogen a mí? ¿Siento a uno de manera distinta del otro? ¿Tengo el cuerpo? Relajado al visualizarlos ¿O lo tengo tenso? Si estuvieras fluyendo de Si estuvieras fluyendo de ellos A mí Una fuerza vivificadora ¿Qué proporción te estaría llegando? ¿Un 5%? ¿Un 25%? un 50, un setenta, o inclusive el ciento. siente, percibe ese flujo ahora lentamente abre tus ojos y platícame cómo te fue ¿Pudiste sentir esa energía? ¿Te sentiste acogido? ¿Lo sentiste que lo rechazabas? Ahí es donde te vas a dar cuenta, y a quién más, a papá o a mamá, ahí es donde te vas a ir dando cuenta que tanto tienes que ir trabajando a tus padres. Ese ejercicio, sí, lo, lo puedes hacer cuantas veces tú quieras cuando sientes que tengas que resolver algo y que sientas que venga de herencia familiar. Hazlo de esta manera. Y te vas a poder dar cuenta de dónde viene ese problema y cómo solucionarlo. Y bueno, no les doy muchos más ejercicios porque si los doy, los dejaría abiertos. Eh, se deben de hacer de la mano de un terapeuta para que les vaya ayudando a resolver esa parte y no se queden así, ¿no? O sea, ahí todos, todos este, tensos, todos con, con energía abierta. Y bueno, chicos, vamos a ver quién se conectó. Este dice Norma Villarreal, dice, saludos y bendiciones, Yeyetsi. Muchísimas gracias, Norma. Carmen Vilchis, ¿cómo estás? Dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Norma. Carmen, perdón. Norma Villarreal dice, sí, está buena la película. Y bueno, contesta algo así. Ha de haber sido alguna de las preguntas eh, de esas cuatro que les di. Chicos, eh, pues por hoy es todo. Nos vemos el siguiente lunes con otro tema interesantísimo este recuerden que si sigan que me sigan en mis redes ahí está apareciendo ya desde hace rato este mis redes sociales mi whatsapp es 55 55 09 52 11 me pueden escribir mi página web donde ahí están todas las terapias que doy desde ahí pueden contratarlas desde ahí pueden pagar etcétera es jejetsicárdenas punto soy eh, mi Facebook es arroba, soy Mi Instagram es yejetsi-feng fengshui o fengshui, como se pronuncia. En la medida que yo te pueda ayudar, será un placer. No olvides darle a mi página web que te gusta o que me sigues, ¿sí? Y nos vemos el siguiente lunes con un tema igual de interesante y que te ayude a seguir creciendo. Dice Norma, gracias por este ejercicio, por conectar con mis papás, ya que ellos ya trascendieron y me siento más conectada con ellos y antes que ellos partieran ya había enmendado el vínculo infinitas gracias, pues adelante y ahora recuerden que eh, miren yo por ejemplo eh, pues mi madre fue mi mayor maestra del mundo y mi madre como les decía murió hace 16 años pero pese a que ella falleció ya hace 16 años yo en muchas ocasiones he tenido que sanar la relación con mis padres. Ya no la veo como tal vez la vi cuando todavía ella vivía. Y te puedo decir que claro que tenía cosas maravillosas y lindas, pero siempre va a haber algo que tengamos que resolver con ellos. Una cosa es que podamos sentir que los quiero, que ya se fueron, que puedo haber sido una, una hija, pero también tengo que ver que pues sí, hay cosas que no me gustaron de ellos y que si lo he resuelto me han hecho la persona quien soy hoy o que tal vez no he podido lograr lo que he querido porque hay muchos temas que todavía están ahí resueltos pese a que ellos hayan fallecido o no, así que no te cierres que no te gane la culpa que no te ganen muchísimas cosas trata de resolverte porque creo yo y considero al 100% que tenemos que resolvernos en esta vida porque esa es nuestra misión, venir a encontrarle un sentido a nuestra vida para poder ser felices, para poder tener conciencia, para poder evolucionar. Y todos esos dolores, esas trabas, esos baches, esas piedras, son los que nos van a ayudar a despertar. Y bueno, chicos, ahora sí, que tengan una bonita noche. Recuerden que nos vemos el próximo lunes este jueves nos toca también Reflexiones con Yeye Por mi canal de Instagram También nos toca el jueves Y bueno, yo soy Yeye Tzi Cárdenas Moonlight Y los veo la próxima semana Bonita tarde
0: Despierta tu conciencia Exploremos Cómo comprometernos con nuestra conciencia Para experimentar una transformación interior Y vivir una vida más plena y consciente